0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Vamos a abrir hoy la palabra del Señor. Dios ha puesto algo en mi corazón. Eh, primero pues ha sido como en mi propia vida, así que voy a estar compartiendo de acerca de esto. Y es, el, el tema se llama... Retor, retom, retornando al temor de Dios, retornando al temor de Dios. Hoy hemos estado eh, con tantas situaciones y asuntos a nivel de la iglesia cristiana, con todo lo que ha pasado eh, en el mundo y ciertamente eh, muchas de las cosas que vemos que están sucediendo a nivel de la A nivel de la. A, la misma cultura eh, toda esta guerra mediática, el socialismo y tantas cosas que hay muchas veces en la iglesia solemos poner los ojos más en las circunstancias que en Dios mismo y el Señor ha estado hablando a mi corazón que la esencia y la base de todo no es tanto lo que está pasando fuera de sino dentro de nuestro propio corazón. Y en el libro de Éxodo, eh, Dios eh, Éxodo capítulo 19, nos muestra algo muy importante y es eh, lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en grande tribulación, en esclavitud, estaba en esa condición tan tan difícil, tan precaria. El pueblo de Israel estaba clamando por salvación, estaba clamando por bendición, estaba clamando para salir de esa condición de esclavitud, de esa condición de tiranía. Recuerda que estamos hablando de 400, 413 años bajo esclavitud. Y aquí en Éxodo capítulo, capítulo 19 nos dice la palabra del Señor, nos describe lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1, Éxodo 19.1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, recordemos que lo que le sucedió al pueblo de Israel es una tipología de nosotros. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, que es símbolo del mundo, del pecado. Egipto es símbolo de, de, ese, de ese mundo pecaminoso, de esa esclavitud. El faraón es símbolo de la tiranía del enemigo, de Satanás. Y dice, aquí está hablando acerca de esa salida, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y es muy importante que está nombrando ese desierto porque en ese lugar fue donde primero estuvo Moisés y se encontró con Dios en la zarza cara a cara. Moisés, aquí nos va a describir lo que significó para Moisés y vamos a ver hoy un contraste entre el liderazgo de Moisés y por qué Moisés en ese camino y en ese caminar y en ese llevar y liderar al pueblo de Israel porque en medio de haber vivido las mismas cosas que el pueblo de Israel, Moisés nunca quiso volver atrás, Moisés nunca quiso retornar a Egipto a vivir lo que, lo que había vivido antes, y dice que llegaron al monte de Sinaí, habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel, delante del monte, en donde acampó el pueblo de Israel, en donde pararon, en el monte Sinaí. Recuerde, el monte Sinaí es símbolo de ese encuentro del monte de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Todo el poder como el Señor, Él está está trayendo a Israel a que recuerde de qué manera, de esa manera portentosa, gloriosa, poderosa, de qué manera tan sobrenatural esos milagros, esa batalla, esa victoria como Israel salía por el desierto, el mar rojo, Dios lo abre, Dios lo hace caminar en medio de, de eh, le abrió camino en medio del mismo mar rojo y dice que sus pies ni siquiera se mojaron. Dios puso allí una columna de, de humo, hubo un viento recio que mantenía las aguas. Usted se imagina estar caminando en medio eh, en medio del mismo mar rojo y viendo a un lado y al otro unas paredes de agua. ¿Usted se imagina cómo caminarías? ¡Wow! ¿Qué, qué, qué, qué dirías, no? ¿Qué diría uno viendo uy las aguas detenidas ahí? Alrededor, dice que eh, eh, se cerraba el agua y ellos caminaban y todo eso. Entonces el Señor les está diciendo, los está refiriendo a, a cómo ellos vieron a los egipcios, luego el agua se cierra detrás de ellos, mueren los egipcios, el Señor hace un juicio, dice, y cómo, me encanta esto de que describe aquí, y cómo os tomé sobre alas de águila. O sea, Israel se sentía volando, caminando sobre, sobre la tierra. El Señor lo describe como, estaba hablando como alas, el Señor lo levantó sobre las alas de las águilas. Eso es lo que describe el Señor, cómo fue ese paso. Y, pero eso es lo que quiero resaltar, la primera cosa en esta mañana. Esta es la razón de la salvación. ¿Cuál, o más bien pregunto, cuál fue la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Para qué lo sacó? ¿Hacia dónde? fue el pueblo de Israel. ¿A dónde lo llevaba Dios? ¿A dónde lo llevaba? Siempre hemos hablado y hemos visto la salvación como un salir de la esclavitud para entrar a una tierra prometida. Y eso lo hemos proclamado por mucho tiempo. Pensamos que la salvación de Dios a nuestras vidas es sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a una tierra de abundancia, de plenitud, una tierra de milagros, una tierra de bendición. Pero no es así. Mira lo que dice aquí en este versículo. El Señor lo sacó de Egipto, pero mira lo que dice. Y os he traído a mí. La salvación no es la entrada a la tierra prometida. Es conocer a Dios y tener una relación y una intimidad con Él. Y lo que, ha, lo que le pasó a Israel fue que Israel esa salida de Egipto ellos lo interpretaron solo en términos egoístas y personales y de beneficio y de hecho el pueblo de Israel aquí estamos hablando de un pueblo que había visto las plagas el poder de Dios cómo el Señor hizo juicio y destruyó a cada uno de los ídolos en Israel cayó la boca de la, la boca del, del faraón hizo que finalmente ese faraón que se había endurecido, ese pueblo que se había endurecido, finalmente terminaran pidiéndole a Israel, por favor, salgan. ¿Habían visto cómo Dios derrotó al enemigo? ¿Cómo el Señor, el poder del enemigo, quien fuera el faraón, quien estuviera al frente, no importaba, porque lo que importaba era quién los había llamado? Y a veces, para nosotros, es más conveniente y es más cómodo estar en una atmósfera de milagros de pidiéndole a dios que intervenga que haga esto que haga lo otro y a veces estamos muy cómodos en la atmósfera de milagros pero no deseamos al milagroso no buscamos al dios y el llamado de dios para el pueblo de israel era sacar al pueblo de la esclavitud pero para traerlo a él a una intimidad, a una comunión. Y es muy importante esa perspectiva, que tengamos la perspectiva correcta, porque si nosotros perdemos esa presencia de Dios y la esencia, entonces solo estaremos juzgando todo lo que nos suceda en torno a lo que me convenga o no. Cuando las cosas están bien, como el pueblo de Israel entonces saltan con pandero, danzan, gozan, pero cuando las cosas no están bien, entonces, ¿qué sucedió con Israel? Que ellos empezaban a quejarse, a murmurar, empezaban a desear volver a lo de antes, y, pero, ¿la esencia cuál es? Que el pueblo de Israel no tenía la claridad, y hoy voy a hablarte del temor de Dios, porque la esencia del temor de Dios es lo que nos lleva a nosotros a no mirar a Dios. Randy El pastor Randy siempre nos decía eso, no mires a Dios a través de las circunstancias, mira las circunstancias a través de Dios. La esencia de nuestro llamado es su presencia. Dios, eso fue lo que Dios le dio al apóstol Randy, al apóstol Marcela, y lo que Dios nos ha llamado como familia de la fe. Nuestra esencia es poder... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que decimos de la visión? ¿Cuál es? ¿A qué hemos sido llamados? A atraer y dar a conocer la presencia y la gloria de Dios. Este pasaje es la esencia del corazón nuestro. Y es entender que para nosotros la tierra prometida es, básicamente, es como un resultado. Pero no es nuestro propósito. No es lo que... A lo que Dios nos ha llamado Dios nos llamó fue a su presencia. Entonces hoy quiero hacerte un llamado. Tú y yo somos un pueblo de presencia, un pueblo de gloria, un pueblo que no solamente busca ser libre del pecado, sino que busca vivir en la gloria. Edwin Louis Cole de, tenía una frase que a mí me encantaba y él dice que uh, la gracia, Dios da gracia al pecador pero Dios da gloria a los santos. A veces somos más un pueblo de gracia y no porque estemos menospreciando la gracia, porque sin ella es imposible ver la gloria, pero Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo que busca la gloria y la presencia y que así como lo hizo Moisés, y ese fue y ese es el contraste que durante todo este libro de, de Éxodo vemos la, la diferencia que hubo la diferencia que hubo entre el pueblo de Israel que no conoció a Dios, porque Moisés, recuerda que Moisés lo primero que hizo fue llevar al pueblo de, de Israel a pararse frente al monte, porque lo que había en el corazón de Moisés es que el pueblo de Israel conociera a Dios como él lo conoció. Entonces lo primero que quiero que tengas es que hemos sido atraídos, hemos sido llamados para estar en su presencia, ese es el primer mandamiento, la palabra lo dice y Jesús nos lo reafirmó, ¿qué dijo Él? Este es el primer mandamiento, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás, buscarás, servirás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con toda tu alma, ese es el primer mandamiento, amarlo, conocerlo, buscarlo. ¿Y por qué quiero decir de eso? Porque es muy fácil para nosotros y sobre todo cuando va pasando el tiempo, cuando ya somos creyentes que inclusive nos vamos quedando por allí en el Pentateuco, nos vamos quedando por allá, eh, yo digo que... Algunos de nosotros, tal vez, que llevamos mucho tiempo con el Señor, más de 30 años, 35, ya hacemos parte del mobiliario de la iglesia, porque ya llevamos tanto tiempo. Y es muy fácil uno quedarse solamente, realmente, como con la, con la cultura religiosa, como con, con eso, y perder la esencia básica que es la presencia y la gloria del Señor. Lo segundo que vemos aquí también en este, en ese versículo dice, bueno, le vamos más adelante, dice eh, y llamó bueno, está mmm, dice, vosotros, dice en el versículo 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis, ¿qué? mi especial tesoro lo primero es que Dios nos ha traído a Él. Amén. La esencia, Él es nuestro tesoro. Pero mira lo segundo que Él dice, que nosotros somos el especial tesoro del Señor. Nosotros somos... ¿Qué, qué, qué significa para ti, para mí, que Dios nos diga? Es Dios mismo diciéndonos, ustedes son mi especial tesoro. Tesoro. Ustedes son mi tesoro personal. Ustedes son lo más valioso. Les amo. O sea, el valor que Dios nos da. Porque esa era la esencia del pueblo de Israel. Que el Dios Todopoderoso hizo todo para nosotros. Por lo que nosotros somos. El tesoro de Dios por encima de todos los pueblos de toda la tierra. No es nosotros. Nuestra identidad no lo define en nuestro pasado ni la psicología, ni nuestros sentimientos ni cómo nos sentimos, cómo nos sentimos, le pertenecemos a él. Es más la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo que él habita en nosotros, que le pertenecemos. Es más dice en 2 Corintios 6 dice que nosotros al ser el templo del Espíritu Santo, él él nos anhela celosamente con él, él nos anhela si tú anhelas al Señor más nos anhela a él si nosotros le amamos más nos ama a él ¿Te ¿has pensado cuánto te ama a él? ¿en qué dimensión nos ama a él? Dice la palabra que en esto muestra su amor nuestro Dios, ¿en qué qué? Él nos amó Primero, o sea, Dios, tú y yo estamos aquí no como respuesta a nuestro clamor, es una respuesta primero al clamor de Dios por nosotros. Él nos amó tanto, ni siquiera nosotros sabíamos que estábamos perdidos, ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta que estábamos alejados, pero Él nos amó primero. La segunda cosa es que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera. ¿Quién era Israel en el corazón de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en el, en, la, en el corazón de nuestro Padre? Que nosotros somos un especial tesoro. Y por eso Dios hizo todo lo que, lo que Él veía que nosotros necesitábamos para retornar. Mira, la esencia no era solamente sacar al pueblo Israel de la esclavitud y del yugo y del pecado, era volverlo a traer a Dios, porque lo que perdió Israel no fue la tierra, el Israel lo que perdió no fue la tierra física, no fue el lugar físico, Israel perdió la presencia de Dios en su vida. Y lo que era el plan de Dios, que Él nos creó para Él, Él quería caminar en medio nuestro. Hermano, la salvación... No es solamente un asunto de ser libre del pecado y esperar hasta que nos vayamos para el cielo. La salvación, por eso el Señor dijo que en esto, en, en Juan 17:3, él habló cuando él dice que ya terminó su tiempo y, y él habla que dice que la salvación o la justicia, la salvación es esta, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, Israel. En un momento determinado realmente en su vida Israel estuvo y caminó en torno en torno a su bienestar. cuando ellos veían que algo no salía bien o dios no complacía sus sus deseos, entonces veían a Dios que había fallado y hoy en día el cristianismo a veces estamos viviendo mira estamos viviendo en una atmósfera de, de tanta como complacencia al hombre, estamos girando, a veces hacemos de la iglesia como un, la, la espiritualidad como algo de consumo, la espiritualidad, el, el sentirse bien, e inclusive a veces la iglesia gira en torno al hombre y no a Dios, y eso nos lleva, a, vamos a continuar aquí para ver algo más, y dice seré mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor no solamente estaba pensando en todo lo que ellos habían vivido, y todo ese yugo, Él también estaba pensando, es que el pueblo de Israel, Perdió la esencia de quién era y cuál era su llamado, a qué había sido llamado. Aquí nos está hablando acerca, la tercera cosa, nos está hablando acerca de nuestro propósito. El propósito nuestro y el Señor nos ha llamado a esto, es que nosotros seamos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Nuestro carácter santificado, nuestra vida santificada, ¿saben por qué nos debemos santificar? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué Porque nuestro Dios es santo. No es ser santo para ser bendecido, es ser santo porque nuestro Padre, Él es santo. Esa es la esencia. Y Él dice que para nos, para poder caminar con Él, nosotros debemos ser como Él es santificarnos. El Señor ha estado hablando a mi corazón y he estado, este tiempo de avance para mí fue un tiempo espectacular porque eh, les, eh, estaba como, como con toda esa cosa que estamos viviendo a nivel eh, de, de toda esta política pública, a nivel de esta geopolítica, lo que estamos viendo en el mundo, viendo lo que está pasando en nuestra nación, como se están derrumbando tantas cosas. Pero hubo algo que Dios me dijo en, en medio de todas estas elecciones y esto que estábamos viviendo y el Señor me dijo, el asunto no es ni la política, ni quién está al frente, ni quién es el presidente, ni quién es el partido que está al frente. El asunto es que la iglesia necesita saber que yo soy el tesoro, que Él es la esencia y que lo que, ha, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la nación, mire, así como el pueblo de Israel, el problema no era el faraón, el problema no era el marrojo, el problema no era todos los capataces que tenían, todas esas políticas que habían de, de daño, de destrucción, de, de la falta del de temor de Dios de estar en una nación pagana, sirviendo un pueblo pagano. El asunto era que Israel había perdido su esencia, había perdido su esencia, y es que era el pueblo de Dios, creado para adorar a Dios. Y por eso el Señor le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo para que me adore. ¿Cuál era el asunto? Israel. El problema no es Egipto, no es el faraón. El problema es que, Tú perdiste la esencia de que tú eres un pueblo que le pertenece a Dios y que la razón por la cual Dios te creó era para Él, para adorarlo, para servirle al Señor. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero el pueblo de Israel seguía con Egipto reinando en su corazón. Ellos seguían pensando, cuando había problemas, inmediatamente volvían a pensar y querían re regresar ¿por qué era que ¿por qué fue que el pueblo israel todo el tiempo decía ay que nos diera de comer los puerros y todo lo que comíamos en egipto ay, acaso ellos como que se habían olvidado de cómo vivieron la manera el maltrato el abuso ¿Aca acaso qué pasó con ellos y sí me llama la atención que está el líder, el que los está liderando Moisés, que él sí podía haber dicho y haber anhelado en medio del desierto volver a Egipto, porque Moisés tuvo la mejor educación, la mejor vivienda, la mejor casa, tuvo la mejor cobija, la mejor comida, tenía todo lo mejor. Sin embargo, Moisés, ¿por qué fue que Moisés nunca, nunca, nunca deseó volver a Egipto y a esa vida. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Saben por qué? Moisés subió al monte de Dios. Contempló cara a cara al Señor. Él se encontró con su esencia y con su destino. Él se encontró con su génesis. Él se encontró con la razón de hacer de su vida. Y cuando él vio a Dios, mire, ni siquiera, ni siquiera le importó esa tierra prometida porque él ya lo tenía todo porque y ese es el corazón de Dios hermanos a veces nosotros hacemos del cristianismo como algo enfocado solo en la bendición y no digo que Dios no nos quiera bendecir es que la bendición es una consecuencia, no debe ser la esencia, la motivación de nuestro caminar con Dios a veces pareciera que, que como que el negocio vale la pena yo dejo de pecar entonces yo soy prosperado y bendecido pero qué y cómo estás viviendo y eso es lo que nos lleva al perder el temor de Dios lo que hizo lo que pasó con el pueblo de Israel fue que el pueblo de Israel perdió el temor de no tenía temor de Dios el pueblo de Israel buscaba solo bendición y bendición mira ellos estuvieron en medio de una de, de todo una uh, un ambiente y una experiencia milagrosa pero ellos no estaban buscando el milagroso de hecho mira lo que dice lo que dice aquí más adelante en este mismo pasaje que es tan fuerte luego dice entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y lo expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés repitió eso a Jehová, las palabras. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces Jehová dijo, entonces lo, lo tercero es poder ver que somos un pueblo de sacerdotes, lo cuarto es que nuestra búsqueda no debe ser solo la bendición, sino la gloria del Señor. Quiero que vayamos un momento en, al Éxodo capítulo 24, capítulo 24, versículo 15 al 18, 15 al 18. Dice, 24, 15 al 18, lo que ellos vieron allí en la gloria del Señor... Dice desde el versículo, desde el anterior, desde el 12: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperad, esper, uh, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces, Moisés subió al monte, mira esta descripción que hace este, este versículo, acerca del monte de Dios. Dice, Moisés subió al monte, todo el pueblo está, lo había sacado del campamento, estaba... A, a justo en el valle donde comenzaba el monte. Y ese es el escenario. Moisés sube y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. ¿Sí ¿Se imagina? El pueblo de Israel vio que Moisés sube, y cuando Moisés sube, ¿desciende qué? Una nube de la gloria del Señor desciende, ellos ven el fuego y mira todo ese escenario mira eso está mejor que Netflix mira lo que dice y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube y la apariencia y la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte dice también otra parte del pasaje que ellos veían rayos y, y veían aún el humo el humo que, que salía, dice, y ellos al ver todo esto, la apariencia, dice, en, y el séptimo día Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los de Israel, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. ¡Qué tremendo! Y Éxodo 20, 18, leamos también en el versículo 20, capítulo 20, versículo 18, dice, que esa es otra descripción, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, ¿de dónde salía la bocina? Dice, y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Wow, mira esa descripción. El pueblo observaba el estruendo, lo oía, los relámpagos se caían, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla, mira, el pueblo de Israel cuando vio la presencia, vieron la presencia de Dios y la gloria de Dios, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo no corrió a Dios, no buscó a Dios, sino que la presencia del Señor hizo que el pueblo huyera, huyera de la presencia, porque ellos no estaban buscando a Dios, ellos estaban buscando la bendición. Ellos no querían, no entendían que su tesoro, su tierra prometida, no era la física, sino que era Dios, Dios mismo. Y por eso el pueblo de Israel menospreció la presencia de Dios. Ellos no buscaban al Señor. Amados, yo te quiero preguntar hoy, ¿qué buscamos nosotros al buscar a Dios? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es la provisión? Para Dios eso no es la dificultad. Mira lo que hace, lo que hicieron ellos. Pero dice él, y Moisés respondió al pueblo, no temas. Eso, Ellos te, tuvieron un temor, pero no el temor de lo que dice Proverbios, que el comienzo de la sabiduría, el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese temor de Dios, que lo tuvo Moisés, es lo que llevó a Moisés a caminar con él, independiente a que las circunstancias fueran, adversas o fueran de beneficio, fueran favorables. Moisés entendió que caminar con Dios, la esencia y lo primordial, era vivir en su presencia, en su esencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirán, dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. Bueno, aquí ya empieza un diálogo y Dios empieza a darle a él, empieza a darle a, a Moisés unas instrucciones, que no alcanzo ahora a entrar hacia eso. Así que quiero eh, terminar con el quinto punto. El primero, voy a retomarlo, el primero, hemos sido atraídos a Dios, llamados a Dios. Lo segundo, somos su especial tesoro. Lo tercero, nosotros tenemos un propósito, somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Lo cuarto, nuestra búsqueda no es la bendición, sino su gloria. Y lo quinto, ¿qué pasó en Éxodo capítulo 20? No, Éxodo 20, 32. Vamos a Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Dice... Luego, ¿qué pasó en medio de todo esto? 32 dice, versículo 1, Éxodo 32:1. Viendo al pueblo, Moisés se demoró 40 días. Que tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo ¿Qué hizo Aarón como líder? Aarón fue dejado, se quedó allí. Al comienzo Dios le había hablado a Moisés, sube con Aarón, sube con Josué, sube al monte, pero Aarón en algún momento él no estaba interesado con el monte, no estaba interesado con la presencia de Dios, sino con la bendición. Y Aarón nos representa ese liderazgo, ese liderazgo que, aunque está sirviendo en la casa de Dios, no está sirviendo al Dios de la casa. Y su preocupación no era que él fuera un liderazgo de la presencia de Dios. Aarón estaba contento con los milagros, estaba con, contento con la experiencia del ambiente milagroso y de bendición y a veces de todo lo que, lo que el hombre busca la esencia de, de buscar solo su placer y su beneficio personal, Aarón representa ese estilo de liderazgo que está dispuesto a quedarse complaciendo al pueblo y no complacer a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Aarón Cuando se quedó, entonces Aarón les dijo, ok, pueblo, listo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de las mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón y él los tomó, mira lo que dice, y los tomó de las manos de ellos y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Quién hizo el becerro de fundición? ¿Quién lo hizo? Aarón. El líder, el sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de Moisés, Aarón nunca subió al monte. Nunca subió a la presencia del Señor. Mira esto. Y al final, entonces, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto, mira lo que dice acá: Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura servir. Servís. Ahora, pues, déjame que encienda mi ira y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de su Dios y dijo: Jehová. ¿Por qué se encenderá tu furor? Bueno, él intercede. Y estoy buscando aquí el versículo 20:16, donde dice que la esencia es que el pueblo de Dios perdió el temor de Dios. Eh, Pastor, allí se me puede buscar, donde dice que el, que el pueblo de Israel perdió el temor de Dios. ¿Qué es lo que el Señor? ¿Qué es lo que el Señor? llamó a lo que Dios llamó al pueblo de Israel. Lo llamó a que Él, cuando lo saca de Egipto y todo lo que ve, ve el pueblo de Israel, lo que Dios anhelaba en su corazón es que el pueblo de Israel fuera un pueblo que temiera a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No tenerle temor. Cuando tenemos temor de Dios es porque estamos en pecado. En esa atmósfera milagrosa no hay problema porque el pecado no se manifiesta, pero cuando somos un liderazgo de presencia, se manifiesta todo, es expuesto. Como dice la palabra cuando Moisés fue, lo, el fuego de Dios, la esencia de la presencia del Señor, consumió todo. Porque dice que Él es fuego abrasador Dios es fuego consumidor, como dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el llamado que quiero hacer hoy y que Dios ha estado hablando que es el tiempo en que la iglesia vuelva a su esencia del de temor de Dios que seamos un pueblo un reino de sacerdotes gente santa que seamos ese especial tesoro y que pidamos a Dios que volvamos volvamos a la esencia de saber que hemos sido llamados, apartados, hemos sido santificados, hemos sido llamados por Dios, esencialmente para estar delante de Él, para glorificarlo, para adorarle, para que nuestra vida sea una vida que agrade a nuestro Dios. ¿Cuántos hoy quieren volver? Quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a pedir al Señor que Él mira nuestros corazones, mira nuestros corazones, y que el Señor permita que volvamos a nuestra esencia, que volvamos a lo primordial, que volvamos a ese primer mandamiento, ese primer llamado, y es amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos dejar de correr detrás de lo milagroso, y no es porque los milagros no sean necesarios, Dios es el Dios que hace milagros. Cuando la presencia de Dios está... Dios sana, libera, restaura, bendice, provee. Pero lo que Dios está buscando en nosotros es un pueblo que le conozca, que le tema. Un pueblo que se santifique. Necesitamos santificar nuestros hogares. Necesitamos santificar nuestro ambiente familiar. Necesitamos volver a la esencia de la intimidad con Dios. Aarón perdió esa esencia y terminó sirviéndole al pueblo, terminó siendo un líder que se conformaba a la presencia de la audiencia, a la cultura, al mundo, a la complacencia del hombre, pero perdió esa esencia que es la presencia del Señor. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, quiero darte gracias por tu amor. Gracias, amado Dios, por cómo me ves, yo soy tu especial tesoro, gracias amado Dios, porque tú me has llamado, me has sacado del pecado, de la esclavitud, me has llamado para venir a ti, hoy Señor, reconozco que tú eres mi tesoro, más preciado, que tú me amas, y me creaste para ti. Te pido perdón, Señor, por todo pecado, por todo, toda palabra que no te agrada. Te pido perdón, Señor, por apartarme. Quiero leerles un proverbio, en Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Este es el efecto del temor de Dios, el odio al pecado. El hombre que teme a Jehová aborrece el mal, aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. eso quiere hacer un llamado aquí al altar, a este lugar, si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, Dios ha hablado a tu corazón que es el tiempo de una reconsagración,
1: de una santificación,
0: puede ser a veces el enojo, la ira, a veces estamos tan tan metidos en medio de, de las vicisitudes, de la presión social, del trabajo, de tantas cosas que a veces abandonamos la presencia y yo quiero hacer ese llamado si tú quieres responder hoy a esta palabra del Señor y rendirte y decirle Señor hoy vuelvo a ti ese llamado es a volver a la presencia del Señor, quiero pedirte que vengas aquí adelante y vamos a pedirle al Señor que Él encienda a nosotros el temor de Dios el temor en nuestros corazones que nuestra nuestro mayor anhelo y deseo sea su presencia que nuestro mayor anhelo y deseo sea Él y no lo que Él hace, no la bendición Amado Señor gracias abandona toda preocupación deja que el Señor se encargue de tus enemigos que el Señor se encargue de lo que necesitas pero Señor aquí hoy venimos Oímos tu voz desde la nube, Señor. Oímos tu voz llamándonos, oh Dios, a pureza, santificación, Señor. Oh Dios, aquí hay un pueblo dispuesto, Señor. Hay un pueblo, Dios amado, que te busca con todo su corazón. Vamos, oh Dios, vamos. El Espíritu de Dios se está moviendo, santificando, purificando, quitando... No solamente estamos hablando de hacer lo malo, estamos hablando también de, de abandonar la presencia, la intimidad. Señor, queremos volver, Enciende. Hay algunos, la palabra habla de ese primer amor. David, cuando pecó, él le dijo, Señor, no me saques de tu presencia, Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. A veces hemos perdido hasta el mismo gozo. Estamos tan, tan inmersos en, la, en, en toda la vicisitud y en toda la presión que a veces estamos más tristes, angustiados, preocupados y no estamos gozando de la presencia del Señor. Quiero hacer una oración para los que han acudido aquí al frente y vamos a hacer esa oración juntos. Amado Señor, hoy vuelvo a mi mayor llamado que es tu presencia te pido perdón por hacer de las circunstancias de las bendiciones de las necesidades mi mayor deseo y mi mayor preocupación pero hoy Dios dejo de lado el afán, la ansiedad la arrogancia el pecado y hoy vuelvo a ti yo soy tu especial tesoro reconozco Señor que he sido creado para ti que me has sacado del pecado para volver a tu presencia en aquí Señor hoy me santifico como le dijiste al pueblo de Israel como le dijiste a Moisés que durante tres días se santificaran Hoy nos santificamos, hoy nos limpiamos de toda, de toda amargura, nos limpiamos de toda mezcla. Hoy yo renuncio a toda complacencia de mis ojos, de mi corazón con el pecado. Y hoy, Señor, me consagro a Ti, soy instrumento de justicia, consagro todos mis miembros a Ti, Señor. Y hoy reconozco, Señor amado, que te necesito. Ayúdame, Dios, a darle prioridad al tiempo contigo por encima de mis propios placeres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar con esta adoración diciéndole al Señor cuánto le amamos vamos a adorarle con todo nuestro corazón